Ahí está, tú, tú dale. Hola, ¿qué tal? Miguel Valdés, aquí una vez más en tu podcast Community Board. En esta ocasión tendremos este episodio en español, sin yeah. necesidad de intérpretes, que fíjate, eso va con nuestro, con nuestro tema de hoy. Para toda la gente que nos esté escuchando eh, en los Estados Unidos o en algún otro país donde hayas requerido el servicio de un intérprete, este episodio es para ti. Hoy tengo la fortuna de estar aquí con mi amiga Graciela, que ella me ha interpretado, no, no de inglés a español, sino de, de alemán a español o de alemán a inglés. Tuve la fortuna de viajar con Graciela por Alemania allá en el año del 2006 al Mundial de sí. Alemania. ¿2006 o 2008? 2006. Por ahí. Este, por tres semanas allá en las sí. tierras alemanas y allá. germanas. Y Graciela, el servicio de intérprete, uno a veces se olvida de, de qué tan afortunado en estos días uno puede tener el servicio de intérprete o la traducción en nuestros móviles, en nuestros celulares, pero es un servicio que requiere mucho tacto. Graciela, bienvenida. Gracias, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí encantado. Graciela, Cuéntanos, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Graciela? ¿En qué? Eh, ¿Cuál es tu, tu giro? Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación y bueno, hablar un poquito de lo que yo hago. Soy intérprete médica y es verdaderamente un placer poder estar ayudando a la comunidad hispana. Es un área donde eh, hay mucho desarrollo, el área de los intérpretes, porque no solamente estamos en el área médica, también estamos en el área legal, en el área comunitaria. Ustedes habrán visto muchas veces cuando van a las escuelas, tienen sus intérpretes para las reuniones de los maestros y los padres de familia. En el área eh, comunitaria también tenemos aquellos intérpretes que ayudan a las trabajadoras sociales o están en la comunidad. Y también, pues, en el área legal, cuando están en un juicio, están en la corte. Yo me especializo en el área médica, así que, pues, de eso vamos a hablar más adelante, pero esa es mi área. wow en el área médica, y qué importante, porque si uno, cuando recibe recomendaciones en tu lengua natal, en tu idioma, a veces es, es, este, es difícil entender las instrucciones, especialmente si el doctor o el proveedor de salud no es un lenguaje uh -huh. es accesible para, para, para el público al que está sirviendo. Entonces, cuando lo haces en otro idioma, tú a veces tienes esa, tienes esa labor. Bueno, vamos a hablar un poquito más en, más en, en sí que es sí. en lo que se, se considera intérprete médico. Muy bien. Pero déjame te comparto una experiencia que yo he tenido dentro de ese ramo este, con un, un intérprete en el año del... Estu me estuve por graduar de high school, estuve uh -huh. de un año de intercambio en Carolina del Sur, de Monterrey me fui a Carolina del Sur, a los dos días la familia con la que estábamos eh, por una semana uh -huh. mientras nos daban el, el, el training y todo esto para irte aclimatando, nos llevaron, íbamos a ir a, a la, al, al correo postal a poner nuestra primera carta a nuestras casas, uh -huh. con nuestras familias. Pues no crees que tuvimos un accidente, el señor se pasó un alto y nos chocó un, uh. un, un tráiler a 83 millas. Uf. Yo salí volando por una ventana, no traía el cinturón. 
Para toda la gente que nos está escuchando, usen el cinturón. Usen. Cinturón salva vidas. Sí. Bueno, para no hacerte tan larga, en el hospital donde me llevaron no había intérpretes, tuvieron que el señor que andaba trapeando ahí de intendencia, se dieron cuenta que él hablaba español y, y, y más o menos inglés, él fue el intérprete de los tres estudiantes que estábamos ahí, una muchacha de Chile, un argentino y tu servidor. No, pues tuviste el, el suerte, señor, tuviste exacto, suerte. Ajá, de, lo poquito que él entendía y nos, nos explicó qué era lo que nos iban a hacer. Pero bueno, en tu ramo, sí. esta época que acaba de pasar de COVID, bueno, que todavía estamos en COVID y con números altos, ¿cuál fue tu, tu experiencia como intérprete? Bueno, primero que nada, este, hubo muchos cambios, desde luego que los hospitales y las clínicas empezaron a cerrar por los contagios, pero nosotros seguimos trabajando, es algo que nadie eh, sabe muy por qué, pero bueno, los intérpretes seguimos trabajando porque realmente en nuestra área seguimos viendo pacientes en el área de la sala de emergencias como los pacientes hospitalizados. Entonces hubo mucho trabajo pues para todas las personas que estuvieron en primera línea, eh, dentro de ellos los intérpretes estuvimos allí al frente batallando con todos esos casos. Fue época muy difícil, pero también quiero recalcar que hubo un cambio. A partir de ese entonces se empieza a usar más el intérprete a través del uso del teléfono y del video. Eh, cosa que es un poco más nueva, no porque no se haya usado anteriormente, sino que se a partir de ese momento hubo un impulso, o sea, la gente empezó a hacer el teletrabajo. ¿Por qué? Pues porque obviamente había que tener menos personal expuestos a los contagios y porque muchas veces se facilitaba más la atención al paciente a través de un video sin tener que exponer a más personal. Eh, Quiero decir que todos los intérpretes han hecho un trabajo formidable, tanto aquí en Rochester como en todo el país y fuera del país. Creo que estar dentro de un hospital o dentro de una clínica ayudando a las personas que no entienden es un aspecto muy, muy valioso. Uno aprende muchos de ellos, historias muy tristes, historias con más suerte, pero uno aprende. Así que en eso estamos y quizás más adelante te platique un poquito más de lo que se requiere para ser un intérprete. Ok. Eh, o si quieres, quieres que te cuente más o menos. ¿Cómo va eso? Sí. Bueno, ¿en qué ok, consiste? ok. ¿Hay okay. una certificación? Sí, claro que sí. Bueno, entonces, eh, aquí eh, la Mayo Clinic, que es donde yo trabajo, tiene un compromiso muy grande de que todos los intérpretes estén certificados. Somos eh, más de la mitad del departamento, tiene la certificación eh, a nivel nacional. Eh, somos eh, 70 personas y se hablan 19 idiomas. De los otros idiomas que no tenemos acceso, tenemos eh, un servicio de, por teléfono donde podemos tener acceso a dialectos o idiomas que no los tenemos directamente con nuestros intérpretes. Eh, otra cosa que es bien importante, que cuando ustedes vayan a un hospital o una clínica, eh, ninguno de ellos va les tiene que cobrar, son servicios que se dan de manera gratuita en todo el país. ¿Por medio de esa institución? Eh, es por medio, el gobierno federal se encarga de que todos los hospitales y clínicas estén dando ese servicio de manera gratuita. Hay fondos federales donde pagan eh, parte de, de los servicios de intérpretes y la institución absorbe esos gastos también. Sí, entonces es muy recomendable siempre preguntar cuando uno saca una cita, porque claro. es muy incómodo a veces 
eh, con miembros de la familia que acaban como siendo, tomando el rol de intérprete. Y, claro. Y, y a veces por privacidad, a veces, y respeto del paciente es mejor. Es muy importante que no se usen los familiares porque, bueno, uno tiene sus propias ideas, eh, cultura, etcétera. Uno puede omitir información para no hacer sentir mal al, al, al paciente, pero el paciente tiene que estar informado acerca de pues, lo que le está sucediendo. Entonces, es importante tener un intérprete, sobre todo en estos casos donde se está hablando de, pues, de una enfermedad, algo complicado. Y nunca usar menores de edad. Eso complica todo. Muy cierto. Oye, siempre, siempre hay espacio, siempre hay lugar para mejorar. Claro. En este sentido, me estabas comentando que hay una oportunidad para gente que haya recibido el servicio de intérprete. Cuéntanos un poquito de qué se trata. ¿Es un estudio o...? Sí. o Sí, Platícame, sí. por favor. Claro que sí. Mira, la Clínica Mayo está buscando pacientes de habla hispana que hayan estado hospitalizados por dos semanas aproximadamente en los últimos dos años okay. y que además hayan us usado los servicios de intérprete, ya sea en persona o en video o por teléfono, simplemente que hayan usado los servicios de intérprete. No solamente un paciente sino también sus familiares que hayan estado en esas... Recibiendo información. Exacto, recibiendo información eh, por parte de los médicos cuando su paciente haya estado crítico y hayan recibido información a través del médico con el uso de un intérprete. Todos esos pacientes pueden eh, participar o familiares, tienen que ser mayores de 18 años, obviamente, eh, hablar español, y voy a recalcar aquí que hayan estado hospitalizados más de dos semanas o dos semanas. Durante ese periodo de dos años. En ese periodo de dos años. Okay. Y no quiero decir que solamente de COVID. Estamos hablando cualquier caso, cualquier enfermedad, pero que hayan estado hospitalizados. En clínicas de la Clínica Mayo. Correcto. Ya sea en Jacksonville, Florida. Mm -hmm. En Phoenix, Arizona, ah, Scottsdale. Sí, sí. Y aquí en Rochester. Y en Rochester, Minnesota. Uh -huh. okay. Pueden ser también pacientes eh, de manquero, eh, o no, estoy preguntándole a otra persona del estudio. Sí, también pueden ser de, de del la... sistema de salud de, de, de la clínica Mayo. Muy bien, entonces, eh, y claro, pacientes, en este caso hispanos, uh -huh. que recibieron, o de habla hispana, que, recibí, que ocuparon el servicio de intérprete. Muy bien, uh -huh. entonces... Ellos se pueden contactar al teléfono 507-422-5102. Voy a repetir otra vez, al 507-422-5102. Uh -huh. Estaré compartiendo aquí en, el, en la información, aquí de este podcast, el link donde se pueden comunicar, ya sea por email o, o dar un... Uh, una, un enlace donde ustedes pueden darle clic ahí y los va, llevará a un lugar donde está toda la información en este teléfono donde le, que les acabo de proporcionar habrá alguien que conteste en español sí, sí eh, otra cosa, más? sí, quisiera decir que la participación para este proyecto o estudio de investigación dura aproximadamente una hora, no se va a tomar mucho tiempo de, de los participantes. Esto va a ser para hacer grupos de enfoque donde van a estar en una reunión de Zoom eh, con otras personas. Oh, que es también, virtual. O sea, no es virtual, tienen, no tienen que, bien, es, eso es excelente, trasladar. porque van a poder conectarse desde la comodidad de sus casas y poder ser partícipes de este estudio. Y este pueden estar sus eh, familiares o la persona que haya utilizado el servicio de intérprete o el mismo paciente. 
Eh, sí, eso es todo. ¿Y los o sea, participantes reciben alguna remuneración? Sí, van a recibir aproximadamente 50 dólares como una remuneración por su tiempo claro, por haber participado. Wow, súper bien. Y, a, y si tuviste otro miembro de la familia que también participó en este enfoque, grupo de enfoque, también ellos recibirían ese, esa remuneración. Correcto, porque, Por sí. compartir su experiencia. Sí, porque recuerda que todas esas personas en algún momento durante su estancia pudieron tener barreras de lenguaje y ahí es cuando nuevamente es, surge la necesidad de utilizar un intérprete para poder entender lo que el médico les está explicando, cuál va a ser el resultado, cómo va a estar ese paciente en el futuro. La barrera de lenguaje es muy dura cuando una persona no entiende, cuando un, un paciente está, como decimos nosotros, en blanco. ¿Qué me está diciendo el doctor? Claro. ¿Qué me dice la enfermera? No, y, y siempre buscando ese tratar de mejorar. Claro. Entonces, qué mejor que recibir el feedback o la información de la gente que recibió el servicio. Eso porque nos eso va a ayudar nos mucho. Nos va a ayudar bastante. Claro, porque con eso podemos mejorar los servicios, pero también nos va a ayudar a conocer de qué manera eh, los intérpretes han podido ayudar a todos estos pacientes y qué áreas hay para eh, mejorar. Entonces, eso va a ser muy, muy importante. Muy bien. Eh, ¿Algo más que quieras compartir de, de tu experiencia laboral, Graciela? No, bueno, es una experiencia, eh, a mí me encanta mi trabajo, me gusta mucho estar con los pacientes, todos los días aprendo algo nuevo, es una profesión donde hay que estar en continuo aprendizaje, hay que aprender mucho de terminología médica, de enfermedades, y, sin embargo, siempre lo digo, no somos diccionarios con piernas, no. Sí tenemos que a veces preguntarle al paciente que nos explique qué quiere decir, porque hay muchos pacientes que vienen de muchos países, o sea, Latinoamérica es muy grande, vienen pa pacientes también de España, de otros lugares, entonces hay algunas palabras que quizás no dominemos, y eso es bien interesante, el lenguaje tiene sus... Y es cambiante. Es, no, eh, claro, es cambiante, pero es bien bonito, porque ahí aprendemos, pero de igual manera, a veces no entendemos algún médico, algún concepto que es completamente nuevo, sobre todo con COVID, que surgieron tantas cosas novedosas, nosotros preguntamos para poder aclarar y hacer bien nuestro trabajo. Graciela, qué interesante tu trabajo, y muchas gracias porque día a día este, ayudas a, a bastante gente y, y yo que he recibido el servicio de, de algún intérprete de este lado, tú sabes, cuando, un, cuando uno no se puede expresar, no se puede comunicar y que haya alguien que se hace enlaces es maravilloso. Gracias a ti y a todos los intérpretes que, que dan este servicio y los quiero invitar a que compartan este episodio Llamen al teléfono si ustedes recibieron algún servicio por medio de, de los intérpretes. ¿Tienes algún tema que quieras compartir con la comunidad? Ponte en contacto con nosotros y estaremos al tanto. Muchas Hasta gracias. Luego. Gracias por la invitación. Bye, bye. Bye.